0: זה מעבר לזה. אנחנו ראינו בעצם שהעניין במוצר הוא באמת כזה גבוה. כלומר, כשלאנשים יש זמן, יש מלא אנשים שרוצים לנגן. הבעיה שאין להם זמן. הבעיה היא זה החיים. אם אפשר רגע לעצור את בעיה. החיים... אז זו כאילו תובנה אחת שהייתה לנו. התובנה השנייה, וזה כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים, הרגיש את זה בבית, זיהינו בתוך החוויה שהמוצרים שלנו יוצרים דינמיקה ממש מעניינת בבית. החזון שלנו הוא ללכת לבית, להאוס, או לתת שירות כאילו שהוא נכון לכל האנשים בבית. זה נורא מתוק שאפשר לחוות ביחד משהו כבסיס למה אנחנו מתייחסים. אז לכמה
1: כוכבים את הגעת?
0: אני, יש לי צ'יטים, מה
1: שנקרא. איך אפשר להוביל מוצר שמלמד נגינה על פסנתר כשאת בכלל לא מוזיקאית? תשאלו את שירלי בכר. שאחרי שנדדה כמהנדסת תוכנה ומנהלת מוצר בין חברות גדולות כמו אינטל ואחרות, היא מצאה את הבית שלה במקום בו כולנו יכולים ללמוד נגינה, על פסנתר, על גיטרה ואפילו ציור. אז כמה חשוב לנדוד ואיזה כיף למצוא בית. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אז תודה שהגעת. אני אשמח שתציגי את עצמך. אני שירלי בחר,
0: בת 43 מתל אימא לשלושה ילדים, נועה בת תשע, אופק בן שמונה ורומי בת שנה. עובדת כמובילת מוצר וצמיחה בחברת סימפלי. יש לי תואר בהנדסת תוכנה מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, ויש לי תואר במנהל עסקים, MBA, מבית ספר שיקגו בוף בשיקגו. תספרי לנו, מה זה סימפלי? אז סימפלי זו חברה שמפתחת טכנולוגיה ומוצרים אה, לאפשר בעצם לאנשים אה, לרכוש מיומנויות חדשות. בתוך הבית, המיקוד שלנו זה לתת לאנשים את האפשרות לשפר את הזמן הביתי שלהם מדאונטיים לאפטיים, או גם דאונטיים וגם אפטיים, אם זה לבד עבור האינדיבידואל בבית ואם זה עבור המשפחה כולה באינטראקציות משפחתיות.
1: באיזה תחומים אתם מתעסקים?
0: אז אנחנו התחלנו ממוזיקה. המוצר הראשון שבאמת היה ככה לקהל הזה, זה היה Simply Piano, שאפשר ללמוד נגינה בפסנתר. אחריו הגיע Simply Gיטר, והגיע המוצר Simply Sink, שהוא עבור שירה. ובשנה האחרונה גם יצאנו מחוץ לעולמות לא ומוזיקה, אז יש אפליקציה חדשה שנקראת Simply Draw, שהיא לציור. ובעצם אנחנו רואים את עצמנו כ בתוך הבית, הרבה מיומנויות וחוויות והתפתחות אישית של אנשים אה, בכל התחומים.
1: מתי זה התחיל בעצם, או איך זה התחיל, יותר נכון?
0: המייסדים של החברה הם שלושה, יובל ורועי, שהם עם רקע טכנולוגי מאוד עמוק, אם זה ב-8200, אה, וגם במכון ויצמן, אה, ויגאל, שהוא אח של יובל, אה, שהוא מוזיקאי מקצועי, שניגן בפילהרמונית. יובל ויגאל מספרים שהם צפו באחיינים שלהם, אה, אה, משחקים אה, משחקי וידאו, שעות, אך עם זאת, כשאבא שלהם רצה שהם יתאמנו בנגינה, הם לא כל כך בא להם ולא כל כך זרם להם. ובעצם הם הבינו שיש פה הזדמנות להפוך חוויה מסוימת להרבה יותר כיפית באמצעים טכנולוגיים, ובאמת להוריד את נקודת החיכוך הזאתי בלימוד נגינה ובניגון על כלים. לאחר מכן, כשהם בעצם יצאו מהחוויה האישית שלהם וסקרו את השוק וכולי, הם הבינו שנקודת החיכוך הזו היא רלוונטית למלא אנשים. מלא אנשים למדו והפסיקו בגלל שהיה להם קשה עם האימונים, או חיבור למורה, או מה שזה לא יהיה, אך עדיין יש להם את החלום המוזיקלי שהם יחזרו לנגן על פסנתר, או יחזרו לעסוק באיזשהו תחום. <אז> ובעצם נקודת החיכוך הזאת היא זה לחברה של בואו נהפוך למידה ורכישה של מיומנויות חדשות למשהו שהוא הרבה יותר אינטראקטיבי וקומפלינג וכיף, גם משחקי. כאילו, יש אלמנטים משחקים המוצהרים שלנו, והם, משחק. המשחקיות משרתת ככל שזה משיג את המטרה.
1: אז מי בעצם קהל היעד שלכם, וגם מה המודל העסקי של הדבר הזה? אנחנו חברת B2C,
0: מה שאומר שאנחנו direct to consumer. קהל היעד שלנו, במקרה שלנו, באמת כל בית אב, כפי שאנחנו רואים את זה בעולם, כי הרבה מהדברים שאנחנו עושים הם לא ייחודיים למדינה מסוימת, או אפילו לגיל מסוים. <coughs> יש אנשים בכל גיל שרוצים לשיר, ויש אנשים בכל גיל שרוצים לצייר. ולכן אנחנו באמת, המטרה שלנו זה להגיע לכל בית אב בעולם. המודל העסקי, היום הוא ברובו subscription-based בעצם, mm -hmm. אנחנו, רוב המוצרים שלנו הם אפליקציות, שאנשים נרשמים אליהם ובעצם משלמים פר חודש, פר שנה, איזשהו סכום.
1: מי בעצם היום הפלח הכי גדול שמשתמש במוצרים? זה
0: כל מוצר בנפרד. אני יודעת לדבר מאוד על סימפלי פיאנו, שזה המוצר שאני מאוד מתמקדת פה במסע שלי בתוך סימפלי. אנחנו פונים לכל, לכל הגילאים או לכל הקהלים, ואנחנו מזהים קהלים שצריך לחזק אותם. למשל, שנה שעברה זיהינו שיש המון עניין מילדים, אך עם זאת ראינו שהם לא משתמשים במוצר מספיק, או שהם לא הופכים אה, למשתמשים מספיק. ואז שמנו דגש מאוד מאוד גדול להבין איזה פערים יש במוצר לילדים, <אח> כי המוצר לא תוכנן לילדים, הוא תוכנן למבוגרים. אז עשינו מאמץ מאוד גדול מוצרי של אה, להתאים את המוצר, אם זה בתוכן, אז תחשבי איזה שירים אפשר לשים לילדים, פתאום mm -hmm. דיסני, עשינו עסקה עם דיסני והכנסנו את התוכן של דיסני פנימה. אה, ואם זה גם להביא את הילדים אה, בדרך אחרת. זיהינו סגמנט של, אה, אנחנו קוראים לו 50 פלוס, mm -hmm. שזה אנשים כבר בגיל המבוגר יותר, שאני מרגישה שאני מתקרבת אליו. Mm -hmm. אה, והסגמנט הזה הוא סגמנט מאוד מאוד מעניין, כי זה סגמנט בעצם שיש לו זמן, okay. יש לו כסף, mm -hmm. והוא בעצם יכול להתחייב למוצר ולחוויה הרבה יותר מאשר, את יודעת, קולג' סטודנט שהוא על קורסים וזה, והוא גם רוצה למנות סנטר, אבל כן. גם אין לו זמן לזה בחיים שלו. ובפועל הם פחות משתמשים? משתמשים המון, כאילו ה-usage שלהם מאוד מאוד גבוה, הם retaining a lot, כאילו הם ממשיכים איתנו שנה אחרי שנה אחרי שנה, אבל המקום שזיהינו שהוא יותר בעייתי, זה שהם לא יודעים עלינו. כשהם חושבים על ללמוד פסנתר, לא עובר להם בראש, אני אלמד דרך אפליקציה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים מי מגיע אלינו, אנחנו רואים שהרפרזנטציה של הגיל הזה בתוך כל מי שמגיע אלינו, נמוך מהותית מהרפרזנטציה שלהם בקהל. זאת אומרת,
1: כשהם כבר מגיעים, הם, הם מתחברים, אבל הם לא מגיעים מספיק. נכון, הם לא מגיעים מספיק. אז מה אתם עושים בהקשר הזה? אז בעצם הקבוצה שאני מובילה היום, אנחנו מתעסקים גם
0: בהתאמות מוצריות כדי שיתחברו יותר, אוקיי? אז אם זה ברמת התוכן, ואם זה ברמת הכאבים הספציפיים שיש לקהל הזה בתוך המוצר. והזרוע השנייה של הקבוצה מסתכלת... איך ניתן להביא אותם יותר? איפה הם נמצאים? אם הם לא נמצאים במקומות שאנחנו מקדמים ומפרסמים, אז איפה הם כן נמצאים? אם זה בעולמות הפיזיים, אם זה בעולמות הדיגיטליים, אז אנחנו גם מסתכלים על פרטנרשיפס. אז התחלנו לפרסם בטלוויזיה, ולאחרונה עשינו איזשהו סגמנט בתוכנית טוק שואו של דוקטור פיל, mm -hmm. ואנחנו מסתכלים על פייסבוק, ש... קצת יותר לעומק. כאילו, כל מיני ערוצים דיגיטליים, וגם לא דיגיטליים, שעד עכשיו אה, לא קיבלו פוקוס mm -hmm. אצלנו.
1: בא לי להגיד מותקה.
0: מותקה, <laughs> 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 זה רעיון. דווקא <laughs> בקהל של ה-50+, אחד הדברים שאנחנו רואים שמאפיין אותם, הם מסתכלים על האפליקציה, אפילו בהקבלה למורה שהיה לי בגיל 6, הם מצפים שהאפליקציה... תגיד להם מה לעשות, הם ברם. פחות רוצים את החופש לנוע, הם נותנים <laughs> אמון, אמון שלם באפליקציה שהיא צריכה להגיד להם מתי להמשיך, מתי לעצור, מתי לנגן שוב. כלומר, זה ממש רואים הבדל תפיסתי כזה בגילאים, וגם אגב, בגיאוגרפיות.
1: אז איך בפועל זה מתנהג, אם אני עכשיו אפתח האפליקציה? מה, אני אראה. אוקיי, okay, אז כיוזר,
0: פעם ראשונה, את... כנראה תראי איזושהי חוויה ראשונית שמלהיבה אותך על, ה, על המטרה, כן? אנחנו רוצים שתרגישי שאת לגמרי יכולה להשיג את המטרה. אנחנו ננסה לשרטט לך כזה אה, דמיונית, לנגן את שירים ואיך את אה, לומדת לנגן מישית מיוזיק וכולי. אה, בפועל, בחוויה הראשונית שלך אה, בלמידה, היא תהיה משולבת גם וידאוים שמסבירים לך איך לשבת נכון, גם מבחינת היציבה, איפה האוריינטציה לפסנתר. איפה התו הראשון שאת צריכה לנגן. והקור של הדבר, הקסם, כמו שאני קוראת לו, זה בעצם הטכנולוגיה של המוצר, שמתבטאת בזה ב-real time feedback. כלומר, את תנגני איזשהו תו, ואנחנו וה... נראה לך בעצם תביאי, אם את נג... תנסי לנגן לפי איך שננחה אותך, ואנחנו ניתן לך פידבק אם ניגנת נכון או לא ניגנת נכון. ומה שמדהים זה שמהר מאוד, תוך כמה... דקות, אני אגיד, נניח תלוי ביוזר, כן, אבל בערך תוך עשר דקות עד רבע שעה, בעצם אה, היוזר אה, מגיע למקום שהוא מסוגל לנגן שיר, עם תמיכה כמובן, אבל הוא מנגן את השיר, והוא בעצם מבין איך החלום שלו מתממש תוך רבע שעה על ידי השימוש באפליקציה ובטכנולוגיה.
1: אני אשמח אה, לשאול אם האירוע שקרה לפני כשלוש שנים שנקרא COVID, השפיע באיזשהו אופן אה, על הביזנס.
0: אה, אצלנו אנחנו היינו מהמרוויחים, כאילו, כמה שזה לא טוב להגיד, אבל בעצם האירוע הזה שם את האנשים בבית. אנשים חיפשו מה לעשות עם הזמן שלהם, פתאום התמלא להם הרבה זמן, חסכו נסיעות וכולי, היה צריך להעסיק את הילדים. והאירוע הזה באמת היה מאוד מאוד טוב מבחינת הפרפורמנס העסקי. אני חושבת שמשהו היה טוב לנו גם, זה מעבר לזה. אנחנו ראינו בעצם שהעניין במוצר הוא באמת כזה גבוה. כלומר, כשלאנשים יש זמן, יש מלא אנשים שרוצים לנגן. הבעיה שאין להם זמן. הבעיה היא זה החיים. כאילו, אם אפשר רגע לעצור תמיד תמיד. את החיים, אז זה כאילו תובנה אחת שהייתה לנו. התובנה השנייה, וזה כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים הרגיש את זה בבית, זיהינו בתוך החוויה שהמוצרים שלנו יוצרים דינמיקה ממש מעניינת בבית. החזון שלנו הוא ללכת לבית, להאוס, או לתת שירות כאילו שהוא נכון לכל האנשים בבית. אני יכולה לספר שהילדים שלי התחילו לנגן ולהשתמש במוצר. כל יום הם היו מנגנים בן חצי שבוע. אבל שירות. זה מאוד
1: פרסונלי, לא? כל אחד עובד על זה בנפרד. זאת אומרת, פה איזושהי פעילות כן, נכון, משותפת.
0: נכון, למרות שגם עכשיו אנחנו מפתחים כל מיני פיצ'רים שהם כן משותפים, אבל זה נכון. אך עם זאת, בעצם כולנו נמצאים על אותו קורס פלן. אז עכשיו יש מתחילה להיות דינמיקה כזה של לאיזה קורס אתה הגעת, איזה שיר הצלחת לנגן, mm -hmm. כמה כוכבים קיבלת כשניגנת את השיר הזה, וממש, הילדים שלי היו מתאמנים על שיר, את יודעת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק להגיע לשלושה כוכבים כמו אימא, או לעבור את אימא, זה נורא מתוק שאפשר אה, לחוות ביחד משהו. כבסיס למערכת יחסים. אז לכמה
1: כוכבים את הגעת?
0: אני, יש לי צ'יטים, מה שנקרא. אני מכירה איך לעקוף את המדינה. קיבלת
1: זה, יש לך, את ניגנת קודם? לפני כן?
0: אז אני, אני ממש הסיפור הקלאסי של היוזרים שלנו. כשהייתי קטנה, היה לי ולאחותי, היה מגיע מורה לפסנתר, והיה מכריח אותנו לשבת ונותן שיעורי בית כזה של על מה להתאמן, ומהר מאוד הקשיחות הזאתי... כן. כאילו, ההורים רצו שנלמד, והקשיחות <אח> שלו הייתה מאוד אה, לא... לא, not inspiring. כן. ותמיד הייתה לי מחשבה, הייתה לי מחשבה של איך לא המשכתי לנגן מגיל קטן, איזה סקיל מדהים זה, איזה... מה זה עושה לנפש וכולי, ואמרתי לעצמי, בגיל 40 אני קונה פסנתר, לוקחת מורה וחוזרת לנגן. שלושה חודשים לפני הצטרפתי לסימפלי. אוקיי. מתנת ההצטרפות בסימפלי זה קייבורד, אז בעצם, כי באותה נקודה הייתה רק סימפלי פיאנו, אולי הגיטרה וזה. אז קיבלתי קייבורד הביתה, ובעצם מתוקף תפקידי ומתוקף היותי מנהלת מוצר בחברה שעושה את המוצר הזה, התחלתי לנגן ולהכיר את המוצר לעומק. מעולה.
1: טוב, אז את מהנדסת. אני אשמח. שתספרי ככה על ההיסטוריה שלך לפני, ומה את עושה כמהנדסת, בסימפלי.
0: אז בהכשרתי אני מהנדסת, אני, אני לא חושבת שאני מהנדסת היום בסימפלי. אז למדתי באמת הנדסת תוכנה
1: בטכניון,
0: תוך כדי עבדתי באלביט, ואחר כך גם בסמסונג טכנית, גם הובלתי צוות פיתוח, אבל הרגשתי שזה, שזה לא המקום שאני רוצה להעמיק, שחסרה לי תמונה רחבה יותר, שאני לא קמה בבוקר ומתרגשת מטכנולוגיות פיתוח תוכנה. וכמה שאהבתי את ה... ממש אהבתי לשבת מול מחשב ולתכנת, כי זה היה ממש... זה גם לפתור בעיות ולהתעמק. הרגשתי שזה לא ה... לא המקום שאני צריכה להיות בו. אז אמרתי, אני אקח סטאפ באק הזה, אני אסתכל איך אני אשיג ראייה של תמונה רחבה, ואז חשבתי לצאת לתואר שני במנהל עסקים. עשיתי את זה בארצות הברית, כי שם התוכניות המובילות, וגם רציתי את החוויה של לעשות תואר שני בחו"ל וכולי. Uh, תוך כדי התואר uh, התנסיתי בכל מיני דברים, uh, חלקם לא טכנולוגיים בכלל, uh, יותר עסקיים, uh, אבל כן התגבשה בי ההבנה שאני לא רוצה לוותר על, ה, על ההשכלה ההנדסית שלי. אני מאוד אוהבת טכנולוגיה ומתלהבת מטכנולוגיה, uh, ובעצם זיהיתי את uh, תפקיד המוצר כתפקיד שיושב בעצם על התפר בין ההכשרה ההנדסית שלי לבין העניין וההכשרה גם העסקית שלי.
1: את מדברת על ניהול מוצר. ניהול מוצר, mm -hmm. כן.
0: אז בעצם חזרתי לארץ והתחלתי לנהל מוצר בסטארט-אפ שנקרא עומק אינטראקטיב. הסטארט-אפ הזה לאחר מכן נרכש על ידי אינטל. עברתי לאינטל בלתי תשעם עוד איזה שלוש וחצי שנים. ידעתי את זה על עצמי לפני, אבל התחדד לי מאוד שאני בן אדם של סטארט-אפים, אני בן אדם של ארגונים קטנים ואגיליות מאוד מאוד גבוהה. ואז יצאתי מאינטל, הצטרפתי לסטארט עדיין באותם עולמות טכנולוגיים כמו אינטל ועומק. וכשהרגשתי שאני צריכה שינוי, אמרתי, אוקיי, okay, פוס, עכשיו אני מחפשת משהו ממש שונה. לא, לא ידעתי מה, לא אמרתי B2C או לא B2C, אמרתי, זה צריך להיות ממש ממש שונה. נתקלתי במזל בחברת ג'ויטיונס דה אז, היום סימפלי, <אח> והחלטתי שזה מספיק שונה שאני אקח את המסע איתם.
1: אז מה יש בסטארט ש... שעושה את זה מבחינתך? <הטיח>
0: קודם כול, היכולת השפעה, היכולת להחזיק את, ה, את התמונה השלמה של מה הסטארט-אפ עושה, מה מערכת האילוצים שלו, איפה האסטרטגיה שלו, מה כואב בבוקר, כאילו, מה הדברים הכי כואבים של הסטארט-אפ ו... וכולי. הדבר השני זה שסטארט-אפ דורש ממני ומכל אחד להיות סופר מדויק עם מה שהוא עושה ועם ניהול הזמן ועם ניהול המשאבים. הדיוק הזה בעיניי הוא, הוא מרתק. כל פעם אתה חושב איך לעשות יותר עם פחות, או איך לעשות פחות כדי להשאיר יותר. Mm -hmm. אז זה כל הזמן טרייד-אוף uh, כזה שאתה חי אותו, שאני מאוד מתחברת אליו, והוא מאתגר אותי. ובכלל, לסטארט-אפ יש להם אופי של do or die. אין משהו יותר משמעותי מאם לא נצליח, מחר לא נהיה, כאילו. <laughs> אז, אז, <laughs> אז <laughs> הדבר <שוח> הזה, זה
1: מאתגר אותי מאוד, mm -hmm. וזה מוציא ממני את ה... זה מלאיב מה זה כיף? אני אשמח שתחלקי אותנו סיפור uh, של מישהו שאת יודעת שהמוצר עשתה uh, עבורו אימפקט. לגמרי.
0: אז אני, אני בחרתי את הסיפור של לים, שזו משתמשת בעצם, שזיהינו בתוך המאמץ שאנחנו עובדים עליו כרגע, שזה באמת להעלות את uh, קהל של 50 פלוס או אנשים בני 50 פלוס. Uh, לים היא משתמשת שלנו כבר ארבע שנים. Uh, היא מספרת, יש לה סיפור אישי מדהים, כלומר, כשאנחנו חיפשנו אנשים עם סיפור אישי מעניין, uh, לא האמנו שנקבל כזה סיפור אישי. היא בעצם uh, הייתה בדיכאון, חלק מזה זה הגיל, mm -hmm. חלק מזה זה זה שהילדות שלה עזבו את הבית. Uh, והיא התחילה להרגיש ריקנות ובדידות. Uh, of, uh, uh, היה לה מין פסנתר ששכב כי היא הרשה אותו מסבתא, סבתא שעה שנפטרה. Uh, ובעצם היא אמרה, אוקיי, כאילו, אני אנסה לנגן על פסנתר, אולי זה יחזיר uh, קצת uh, עניין ואור לחיים שלי. So והיא מצאה אותנו במזל, uh, והתחילה להשתמש באפליקציה שלנו. עבורי, <laughs> זה, זה כאילו, זה אינספיירינג ברמות. Uh, זה גם לא הסיפור הראשון שאני שומעת, אני שומעת mm -hmm. הרבה סיפורים בארבע שנים, שמעתי פשוט מאות סיפורים.
1: איך אבל אפליקציה מפיגה בדידות? זה נשמע משהו מאוד מנוכר.
0: אז קודם כל, היא בעצמה מתאמנת אה, ומנ... ו... ומנגנת מוזיקה. מוזיקה מפיגה בדידות, לא אפליקציה כאילו, בואו נחשוב על זה רגע. כן, אנשים מאזינים למוזיקה בכל מיני נקודות בחיים
1: שלהם.
0: Uh, מעבר לזה, בגלל שהיא רכשה איזשהו סקיל מינימלי של uh, ניגון בפסנתר, אז היא גם בכנסייה מנגנת. Mm -hmm. uh, אז היא בעצם נחשפה לאיזשהו מעגל חברתי ומעגל... חדש. Uh, כן, חדש, באמצעות הנגינה. And, um, יש משהו שכאילו לא הרבה יודעים על סיפיה, אבל יש לנו קהילת משתמשים בפייסבוק של כ-200 אלף איש. Mm. ואנשים שם, אחד עבור השני, חולקים כאבים, מספרים הצלחות, זה ממש... על השימוש
1: באפליקציה?
0: גם, אבל גם בכלל על פסנתר. על פסנתר, על תחומי העניין שלהם, על מוזיקה, זה לא רק על
1: האפליקציה. אמרת שעבדת באינטל ובמקומות נוספים, אני אשמח לדעת מה הפריע לך שם בעצם, מה היה חסר יותר נכון.
0: כל מקום שאני עבדתי בו, לקחתי ממנו משהו. אולי זה לא היה הסוויט ספוט של איפה אני נמצאת, אבל היום, בר ברטרוספקטיבה, כל מקום זרק עליי אוסף של סקילסט וחוויות, שאני שכי... משתמשת בו גם היום. סטארט-אפ באמת מאפשר אה, לראות ולהרגיש את האימפקט האישי שלך. כן, כל אחד הוא אה, משמעותי. נכון. אה, וגם להניע תהליכים בצורה הרבה יותר אה, מהירה וישירה.
1: מה ההבדל, ככה, אני אשמח שתתארי, איך זה בחברה גדולה ואיך זה בסטארט-אפ. זה לטובת מאזיננו ומאזינותינו הצעירים שמתלבטים, כי אנחנו כן יודעים שאצל הדור הצעיר זאת שאלה, האם ללכת למקום יותר בטוח, יותר גדול, או לסטארט-אפ קטן, שזה באמת קטן וצעיר ו... ולוהט, אבל גם מאוד ריסקי. צריך
0: לזכור שהיא מנקודת מבט של ניהול מוצר כזה, אני לא עשיתי את תפקיד המהנדס בשניהם. ההבדל בין סטארט-אפ ל... לקורפרט, תהליכי קבלת החלטה הם מהירים יותר בסטארט-אפ. ניתן דוגמה, באינטל לצורך העניין, אם הייתי צריכה לקחת איזושהי החלטה שהיא בסדר גודל גדול, בינוני גדול נניח, אז בעצם היה תהליך של לתקשר את זה להרבה גופים שונים, לקבל איזשהו ביי-אין לפני שנכנסים לאיזשהו דיון רחב יותר, ולראות שכל האנשים בחדר מסכימים, או, או, או באיזשהו כיוון של הסכמה איתי, כי אני רוצה לדעת לאיזה דיון אני נכנסת. פה התהליך הוא יותר קצר, כי ה-decision owner הוא במשרד בלעת. ליד, הוא במשרד כן. ליד. זה לא, וגם אין כל כך הרבה stakeholders שצריך לשכנע. Mm -hmm. ואגב, הרבה פעמים, בטח בסטארט-אפים שעדיין לא אה, מכרו המון או, או שלא הצליחו מאוד, אין גם cost מאוד גדול אה, להחלטה שגויה. Mm -hmm. כי בעצם, נניח באינטל, יכול להיות שההחלטה משפיעה על existing business על existing customers, ואז כאילו... אלמנט הריסק הוא יותר גדול. בסטארט-אפ, אם אתה לא מצליח בכיוון אחד ואתה רוצה לשנות את כיוון ולהגיד, אוקיי, בוא ננסה ככה, כי אולי ככה נצליח, בסדר, אתה לא הצלחת בכיוון
1: אחד, אז כן. זה, זה התחושה. זה נשמע שאת בעצם מחפשת, אה, מחפשת הרבה גיוון או יצירתיות בתפקידים שאת עושה. כן, אני מחפשת שני דברים. אני מחפשת
0: שהיומיום שלי יהיה מאוד מגוון, זה נכון. אז תפקיד המוצר הוא באמת מאפשר את זה, כי בעצם נזרקים כל הזמן לבעיה, לומדים שוק, לומדים אה, קהל, אה, לומדים טכנולוגיה, אז בעצם יש המון למידה, והיא למידה מגוונת, וגם היום-יום הוא מגוון. אה, חוץ מזה שאני באופי שלי אוהבת, אוהבת להיזרק למקומות של חוסר נוחות, אז כשאני כבר מבינה משהו, כשכבר אני עושה אותו לאורך זמן, הצעד הבא שלי תמיד יהיה לתוך אזור שאני לא מבינה בו כלום, אה, ושאני צריכה ללמוד אותו. סטארט -אפ.
1: <laughs> את יכולה להצביע על איזשהו רגע אחד שהיה ככה מכונן בקריירה? התחושה שלי
0: היא שיש תובנות מכוננות בקריירה שלי. זה, זה נוגע לזה שעבדתי עם אנשים שפתאום הפילו לי אסימון. אני נזכרת במנכ״ל בפוינט גראפ בחברה שעבדתי בה לפני, שממש נפל לי האסימון בעבודה איתו על כמה הזמן הוא הריסורס הכי יקר בעצם לסטארט וכמה חשוב לעשות... לא רק לסטארט-אפ ה... בכלל
1: בחיים, נכון? זה נכון, נכון זה נכון, נכון, גם
0: בחיים. אבל לא תמיד, כאילו, מהחוויה שלי, לפחות באינטל, וגם בחברות אחרות, באלביט לצורך העניין, אתה לא מרגיש את הדחיפות הזאת באותה, באותו אינטנסיטי כמו שאתה מרגיש אותו בסטארט-אפ. כי יש... לא, החברה לא תקום ותיסגר עם... אין, אין ריסק של עוד חצי כן. שנה עם כסף. ואני חושבת שהאסימון שהעפיל לי המנכ״ל בחברה, בחברה הקודמת, זה שבאמת צריך תמיד לחשוב על איך עושים את הכי פחות שאפשר בזמן הכי קצר. עכשיו, זה אסימון אחד מיני רבים שנפלו במהלך הקריירה, וסימפלי לגמרי חושבת ככה, וזה כאילו, סימפלי זה אפילו רמה אחת מעל מבחינת איך שמנהלים שם את הסדרי העדיפויות והזמן. אבל אני תמיד אוהבת להסתכל על האנלוגיה של הצפרדע במים. יש את הסיפור שאתה שם צפרדע במים, ואז אתה מעלה... את הטמפרטורה <מה, תמפרטורה> כל פעם במעלה אחת, זה כנראה מיתוס שהיא כאילו לא מרגישה שהיא מתבשלת. Uh, אבל אני מרגישה ככה לגבי הקריירה ובטח לגבי הארבע שנים שהתבשל? שלי. מה שהתבשלת? שעברתי כל כך הרבה, אבל אני מסוגלת להסתכל על זה רק בפרספקטיבה של בוא נזכר איך סימפלי הייתה לפני שלוש שנים, ואני אומרת, וואו, איך השתננו, איך אני השתנתי, מה עברתי, מה למדנו. אם תשאלי אותי בכל רגע נתון, אז סימפלי זה אותה סימפלי, כזה, אנחנו עושים את אותו דבר, אנחנו עושים את זה באותה דרך, פחות או יותר. יש שינויים, אבל לא, לא רגע מכונן.
1: אז מה האתגרים הבאים שלך,
0: האישיים? אני חושבת שאני... באמת עדיין באתגר הנוכחי. <laughs> אחד הדברים שאני באמת אוהבת בסימפלי זה שהוא מאפשר לי כל פעם לקחת משימה יותר גדולה, שמוציאה אותי מנוחות. תמיד אני נמצאת במשימה שלא נוח לי בה. זה חי על התייצא, לא... הדבר לא, הזה. לא, שאני לא יודעת מה לעשות, <laughs> שאני צריכה לחשוב ו... ולחקור, שאני צריכה אה, לנסות להמציא משהו שיעבוד לסיטואציה החדשה שאני נמצאת בה. ותמיד יש לי בדיחה עם אחד החברים שלי שם, שברגע שהם מתחילים להתרגל ולהגיד, אה, נוח לי בתוך הבעיה והמשימה הזאת, ואני מצליחה להבין איך לעשות את זה, נראה לי שהבנתי, פתאום יש איזו משימה חדשה שאני צריכה להיכנס אליה ולנסות להבין מה לעשות שם. אז כרגע אני לא מרגישה שחסר לי אתגר, בטח לא עם ילדה בת שנה בבית, ואתגר משפחתי גם של לעבור משניים לשלושה ילדים, זה משהו. יש לי שני טיפים. אחד זה טיפ לקריירה, וזה להבין את הקונטקסט העסקי כמה שיותר מהר. תוכנה בסוף זה לא המטרה. תוכנה זה אמצעי לאיזשהו עסק, לתת שירות או לתת מוצר, בעצם ליצור ערך לקהל של אנשים. אני מציעה, ואני חושבת שזה מה שהיה מחזק אותי מאוד מאוד, להבין את המקום של התוכנה ומי הקהל ואיזה בעיה אנחנו מנסים לפתור עבור הקהל הזה ואיזה שינוי אנחנו מנסים לעשות בחיים שלו כמה שיותר מהר, ולהבין את זה בכל דבר שעושים.
1: את אומרת שגם אם את עושה תפקיד שהוא אה, איזשהו בורג במרכאות, להבין את הקונטקסט, אבל את מדברת גם על להס להסתכל על הבעיה מהעיניים של בסוף משתמש הקצה, שלא תמיד, אגב, מהנדסים. יודעים לעשות את זה, זאת אומרת, הרבה פעמים מסתכלים על הבעיה הצרה, מדברת על משהו שהוא מאוד רחב. אני
0: מדברת על משהו שהוא, באמונה שלי, כן עוזר לבן אדם לעשות את העבודה שלו טוב
1: יותר,
0: ולהתפתח מקצועית. זה פחות מכיוון הבורג, כי אני לא חושבת שמהנדס שמפתח טכנולוגיה שהחברה תלויה בה כדי לעשות את הביזנס שלה, הוא בורג. הוא בהחלט יש לו השפעה מאוד גדולה על הדו או של החברה. אבל אני כן מדברת על זה שאם אה, מהנדס צריך לקחת החלטות הנדסיות אה, במהלך העבודה שלו. ויש לו את התמונה הגדולה, אז הוא יכול לקחת החלטות הנדסיות... טובות יותר. טובות
1: יותר. קצת מאתגר בגיל הצעיר, נכון? להסתכל כן, על תמונה רחבה. כן,
0: זה מאתגר מאוד. זה, אני, את יודעת, כשאני הצטרפתי לטכניון, לא ידעתי מה זה ביט. אז לחשוב שאני, הייתי יותר מפוקסת בלהבין, לצאת מהשוק של כאילו התואר בהנדסת תוכנה, ולהבין מה זה תוכנה וכולי. אני כן חושבת שזה יכול להיות מאוד מעניין החל מהשנים היותר מתקדמות בתואר, כשאתה חושב על מקום עבודה, וגם לקחת קצת שיקולים כזה של איזה סוג ערך אני רוצה לתת לעולם. אני רוצה לעבוד בחברת הלטקר, שכאילו זה המוצר וזה הערך שהיא נותנת. אני רוצה לעבוד, לא משנה במה, אבל כאילו להיות יותר מודע לנושא הזה של חלק מאיזה ארגון אני רוצה להיות. הזכרת קודם
1: את הנושא של לפתוח אופקים, כן. גם במהלך התואר.
0: <laughs> אני חושבת ש... זה אמונה שלי, אני לא יודעת אם הוכחתי אותה לאורך השנים, אבל אני, אני בהחלט מאמינה בה שבן אדם שהוא, שיש לו אופקים רחבים והבנה בתחומים מחוץ לדבר הספציפי נורא שהוא מתמקד בו, אז יש לו בעצם גמישות מחשבתית ויכולת לשאוב אנלוגיות, רעיונות, מעולם אחד לשני. Uh, לצורך העניין, אני, אני תמיד מסברת לעצמי שאני בתיכון למדתי חמש יחידות בפיזיקה וחמש יחידות בתיאטרון. Mm -hmm. כי שניהם עניינו אותי, לא הרגשתי שאחד פוסל את השני. Uh, היום אני נמצאת בחברה שעושה uh, פרסומות, אין-האוס, uh, uh, יש לנו צוותי תוכן וצוותי פרודקשן uh, מאוד מקצועיים ומאוד uh, מתקדמים. אני לא uh, אשת קריאיטיב בי-אני מינס, אבל אני צריכה כן להוביל גם אנשי קריאייטיב, וכן אה, הפרסומות שנעשות נעשות עבור המטרה של המוצרים שלי ושל הפעילות שלנו. אה, ואני מוצאת אה, את היכולת לספר סיפור, ואת היכולת להבין במה אני צופה, ולדייק את מה אני צופה, ולדייק את הצוות, אה, בגלל שאני פשוט בן אדם שנורא מתעניין בלספר סיפורים, אם זה דרך תיאטרון וקולנוע וכולי. אז אי אפשר לדעת מתי הדברים שאתה מתעניין בהם ומרחיב יבואו לידי ביטוי. <טכניוניסטים> <טכניוניסטים> <טכניון> את החוויה בטכניון ממש אהבתי, גם אם היא הייתה לי קשה לפרקים. אחד הדברים שפשוט היו לי מאוד ברורים מהשבועות הראשונים, הרגשתי כזה בבית מבחינה חברתית. כלומר, כן. הרגשתי שפגשתי אנשים שדומים לי. שזה פתאום מאוד הומוגני כזה. זה לא שכולנו כאילו למדנו מתמטיקה בזמננו הפנוי, אבל uh, הישגים ומתעניינים בלוגיקה וברציונליים. Mm -hmm. אהבתי מאוד מאוד את, ה... את חיפה. <laughs> כאילו, היום אני לא גרה בחיפה, אבל אני חושבת שהיא עיר מדהימה. ועכשיו, נת. הכישלום. אני, אני באמת בן אדם שחווה הרבה כישלונות. <laughs> הכישלון הראשון שלי היה בטכניון. זה הכישלון הראשון, ומאז לא הפסקתי להיכשל, okay. אם זה מבחינה מקצועית ואם זה מבחינה אישית. כלומר, זה נמצא בכל מקום. אני חושבת שהכישלון הראשון, הוא הכניס לי את הפרספקטיבה, שכישלון זה מילה, אולי מילה שהיא לא כל כך נכונה. אז הצטרפתי לטכניון אחרי שהייתי קצינה בחיל האוויר. שוב, לא למדתי מחשבים לפני זה, לא עסקתי במחשבים במודיעין או מה שזה לא יהיה. Uh, הצטרפתי והייתי עמומה או פעורה או לא יודעת איך לקרוא לזה. Uh, וכמישהי באמת uh, צ'יברית ותלמידה טובה, ואת יודעת, רגילה לזה שאם אני שמה מטרה, אני משיגה אותה, כי זה תלוי רק בי, כן, סוג של uh, uh, תמימות. Uh, אז היה לי מאוד קשה ש... Uh, פתאום כולם מצ'יברים. קודם כול, כולם מצ'יברים. Uh, חלק מגיעים עם רקע יותר ממנו. Uh, וגם, לא כמות האנרגיה שאני אעשי, היא זאת שתנבא את התוצאה. כלומר, זה לא עובד uh, לא ביחס ישיר. לא היה לי משבר uh, בשנה הראשונה. לא הייתי היחידה שהיה לה משבר, אבל, אבל זה לא ניחם אותי שלעוד אנשים יש משבר, כי עבורי זו הייתה פעם ראשונה. עבורי <אח> נפל האסימון. שיש דברים שיהיו לי קשים, ולא משנה כמה אני ארוץ שם, את יודעת, כמו אוגר על ההליכון הזה, זה לא משנה, זה לא, לא יזיז שום דבר. אני שמחה להגיד שיצאתי מזה בשנה, בסוף השנה הראשונה, הצלחתי להעלות את הציונים ולהבין בכלל מה זה תוכנה ולהרגיש ש, שאני ממש אונינג את המקצוע, אבל לגמרי תחושת הכישלון לא זרה לי, וככל שהתקדמתי בקריירה, אז גם למדתי על עצמי. שההתחלות שלי אמיתיות. לא כל אחד מתחיל באותו קצב, אבל אחרי עבודה מאומצת של לנסות אה, להכניס סדר או ארגון לתוך הכאוס הזה, ברגע שזה יושב לי בראש, זה יושב. כלומר, אני עפה. אני פשוט קוראת לזה כאילו גרף למידה mm -hmm. שונה. פשוט למדתי לחיות עם הקצב שהוא הקצב שלי. ולא לצפות שהקצב שלי יהיה בהכרח כמו הקצב של הסטודנט שיושב לידי.
1: מה מקבלת בשום מקום אחר?
0: מבחינת הטכניון עצמו, אני חושבת שהוא הכין אותי טוב למשרה. אנשים נורא מופתעים כשאני אומרת שמה שעשיתי במשרה הראשונה, ואפילו השנייה שלי, לגמרי היה מה שלמדתי בטכניון. מבחינת
1: תוכן מקצועי או מבחינת כלים? שרחש.
0: גם וגם, כלומר, אני מרגישה, uh -huh. מה שאני מרגישה שהטכניון עשה, זה הפך אותי למהנדסת, כאילו בחשיבה. אני העברתי טרנספורמציה חשיבתית, שהפכה אותי לבן אדם שיודע לחשוב כמו מהנדס כשהוא רואה בעיות הנדסיות. וגם ברמת הכישורים, פיתחנו כל כך הרבה תוכנה בתוך התואר, שכשיצאתי החוצה והייתי צריכה לפתח תוכנה בתעשייה, לא הרגשתי שיש איזה פער מאוד גדול בין הפרויקטים שעשיתי בטכניון ובין היום-יום שלי בעבודה כמתכנתת. אז אני חושבת שמבחינה הזאתי זה היה עבורי אה, פלטפורמה מדהימה. ועכשיו, השראה טכניונית. אז הצורה שאני מסתכלת על אנשים שמעוררים השראה אצלי, זה בדרך כלל שילוב של הצלחה או עשייה עסקית או מקצועית mm -hmm. אה, עם אישיות. ומאוד קשה לי לאתר איזשהו פרופיל ציבורי כזה, שאני לא מכירה את האישיות. מאוד קשה לי להגיד, וואו, אני מעריצה או, או מעריכה את הבן אדם הזה. אני יכולה להעריך את מה שהוא עושה, אבל החיבור האישי חסר mm -hmm. לי מאוד. לכן כשחשבתי על השאלה הזאת, דווקא נזכרתי במישהי שעבדתי איתה באינטל, חברה. קוראים לה אורנית גרוס. היא הייתה באינטל מאז שהיא יצאה מהטכניון, קרוב לשני עשורים, היום היא כבר בפייסבוק. והסיבה שהיא השראה עבורי היא... הייתי מסתכלת עליה, על איך שהיא מובילה, היא גם הייתה מצוינת אה, מקצועית, אבל יותר מזה, היא פשוט הייתה השראה לאיך מובילים אנשים, ואיך אה, משפיעים על אנשים ומביאים אותם לפעולה, והכול בצורה מאוד נעימה ואנושית. אני כבר לא עובדת עם אורנית אה, שש שנים, אבל כל פעם שאני חושבת כזה על מנהיגות, ואיך לגרום לאנשים לפעולה וכולי, מנהלת איתה שיחות כזה בראש. את חושבת שהיא יודעת את זה? לא, היא לא יודעת, היא בטוח לא יודעת. זה,
1: זה, אנחנו נדאג שהיא תדע.
0: אני יחת כדאי. זה שאנחנו
1: עושות היום.
0: כן. רציתי להגיד לך תודה רבה. תודה לכם על ההזדמנות.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, עצרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים